0: năm nay là 63 tuổi rồi. năm nay năm sung tháng hạn đấy. tháng 11 này cẩn thận về đường
1: này. với tâm lý xua đuổi vận đen, biết trước tương lai, nhiều người tìm đến xem bói như một cách để hóa giải. càng về tết lượng người đi xem càng đông.
0: cứ đầu năm là phải đi xem đã. xem nó thế nào sau mà đi cúng giải hạn thôi, cho nó yên tâm. tết ở đâu mà ta đi xem đâu á? ở nhà thì vô chi vô lách ấy. nhưng mà đi này mình xem để mình được biết để mình còn tránh.
2: Cứ bị xui lũi, người ta nói là không biết dấu vấn đề Thế là thì cứ đi xem bói, thì mình cũng đi xem.
1: Quý vị đang nghe viên express hôm nay. Bà Thu Vân, 64 tuổi, ở Bình Dương cho biết, 10 năm nay đều đặn xem bói 2-3 lần trong năm. Ngày 28 Tết là lịch cố định, bà đi xem vận hạn cho cả gia đình
0: đầu năm thì đi xem này xem là mình năm nay có hạn được gì không thì nếu mà có hạn thì để mình cũng dài hạn nên mình đặt mấy chục đấy xong bà nhìn đồng tiền bà nói trong nhà nhà mình độ năm người thì xem hết cả năm người kể tuổi của mình ra thì là bà nói tên tuổi vợ chồng con cái các cháu chắc như thế nào bà nói hết ở trong đấy thì hạn về tháng mấy tháng mấy là phải cẩn thận phải tránh về cái tháng đấy bà mình như thế thì để mình tránh trước giải hạn trước đi thì để mình không phải lo nữa Già Tết đông lắm có lần đi từ sáng thì đến chiều mình viết giấy đến là số 23 hay là 24 mới đến lượt mình ra bảo những gia chủ ở xa đấy cô ra có chỉ xem một hai người nữa thôi còn đâu là những ai bảo lấy ra khách sạn nghỉ ngủ đi mai lại
1: xem tiếp bà Thu Vân nói xem bói là việc bắt buộc định kỳ phải làm nếu không đi bà sẽ cảm thấy bất rứt, không yên tâm
0: Người ta nói nhà cửa đất cát đấy bị động chạm hay là thế nào đấy Người ta nói nhà mình năm nay có cái gì cái gì đấy Thì người ta nói hết trong đồng tiền này. Ở nhà thì vô chi vô lách ấy Nhưng mà đi này mình xem để mình biết để mình còn tránh Tết này là tôi mua cái hình nhân này Mua hoa quả Mười năm ngọn lến ra trước cửa nhà mình thế là mình ngồi mình đặt mình hấn Mình có 36 đồng tiền xu thế Và mình cắt hạn nó đi Năm nào đấy thì tôi cũng làm lễ như thế thấy nó xu sẻ nó nhẹ nhàng nếu mà mình không lên làm thế là cái lúc đấy là mình thấy mình thấy yếu ớt hơn mà nói là nếu mà nó bị thế nào là nó vẫn thấy nặng hơn. Tương tự suốt 20
1: năm qua, chị Thanh Lệ ở Bình Dương cũng tìm đến thầy Bói mỗi khi gặp chuyện không thuận ý. Gần đây chị tìm thấy dịch vụ này trên mạng để thuận tiện hơn. Từ năm 20 tuổi là chị hay đi xem bói đi. Ở quê là hai đầu năm là hay đi. Còn ở đây thì chị nghịch điện thoại ấy, là chị hay lên mạng để xem. Chị thích xem tử vi ấy. xem tarot nữa. Hôm bữa chị xem tarot thì 200 000 30 phút. Nên chị xem online á, 3 năm rồi Tại chị làm công nhân là chị phải tăng ca Chín mươi giờ đêm chị mới về Nếu mà đi xem vói nó phải đi cả ngày á Nên là chưa có thời gian Tarot nó xem xuyên đêm Ở Zalo hoặc là ở nick facebook Chị thấy áp lực vế tắc là chị xem mà Như ví dụ về chồng chị thất nghiệp em Hay là con bé chị chưa xin được việc ấy không bảo khi nào xin được việc Nói chung là công việc rồi Tài chính đời mình làm là có nên thay đổi công việc không nhưng nó đỡ chán nản, thấy nó sợ, có cái động lực để làm ấy Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu và Phát triển Mekong năm 2018 với hơn 1.400 người từ 18 tuổi trở lên có đến 20% tin tưởng vào những điều mà thầy bói nói Nữ giới tin vào thầy bói cao hơn nhiều so với nam giới Tuy nhiên, việc tin vào thầy bói không có sự khác biệt giữa người thành thị và nông thôn cũng như là trình độ học vấn Đa số người được hỏi đều cầu khấn một tháng từ 2 đến 3 lần và có một tỷ lệ không nhỏ cầu khấn vài lần trong ngày theo khảo sát gần đây nhất của nhóm sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, có đến 22% trong số 700 người được khảo sát đã đi xem bói đầu năm, trong đó 16% đi xem bói cho vui và 8% còn lại là gia đình bản thân có vấn đề nên đi xem. Không chỉ với người lớn tuổi, Gen Z thế hệ được cho là gắn liền với thời đại công nghệ 4.0 cũng đang có xu hướng thích xem bói hơn. Một khảo sát gần đây của VN Express với những độc giả từng xem bói cho thấy, 84% nằm trong độ tuổi dưới 30 tuổi, một khảo sát khác về lý do xem bói cho thấy 39% liên quan đến chuyện tình cảm, 23% do công việc, còn lại là nguyên nhân khác. Điển hình như Diệu Nhi 20 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, Nhi nói luôn tìm đến bói toán như một người dẫn đường.
2: Khi nào mà gặp vấn đề nào đó mình thắc mắc, mình tò mò hay là mình muốn hỏi ý kiến nhé, thì mình sẽ đi coi. Hỏi bạn bè thì là chín người 10 ý rồi người, này bảo thế này, người này bảo thế kia, gọi là 50 50 á. Còn đi xem bói gọi là coi chút tương lai mà, gọi là có kết quả trước rồi đó dập cái vấn đề đó mà mình không tự giải quyết nữa thì mình hay đi tìm cái hướng giải quyết từ phía bên ngoài đặc biệt là đi cơ bói để mà người ta
1: cho lời khuyên hoặc là cho mình biết trước một cái phần nào đó Do nhu cầu lớn, dịch vụ này nở rộ từ bói trực tiếp, bói tại quán cà phê, bói online, bói qua app, bói qua mạng xã hội. Lý giải về nguyên nhân người Việt thích xem bói, tiến sĩ khoa học Đoàn Hương nhận định do bản chất con người có tính tò mò. Mặt khác, do Việt Nam xuất phát từ nền kinh tế tiểu nông nghiệp, đời sống phụ thuộc vào yếu tố thời tiết, sự may rủi nên dễ hình thành sự mê tín. Tâm lý đầu
3: tiên đến mặt tâm lý con người là có sự tò mò về bản thân mình. Tôi là ai? Từ đâu đến? Và sẽ đi đâu? tư duy của người hiện thực phương Đông thì khác phương Tây ở chỗ là phương Tây nó chỉ có 3 chiều thôi là quá khứ hiện tại và tương lai nhưng riêng người phương Đông ấy, thì lại có thêm chiều thứ tư là chiều tâm linh hầu như người phương Đông nào có chiều tâm linh cả Việt Nam Trung Quốc Hàn Quốc Nhật Bản nhưng nếu những cái đường tâm linh nó lành mạnh thì không có vấn đề gì nghiên cứu về số phận con người thậm chí Trung Quốc có cả một cái bộ môn một cái khoa nghiên cứu về sự bói toán ví dụ như từ vi tướng số vân vân. Với lại cái bói toán này nó xuất phát trước hết từ nền kinh tế. Kinh tế của mình là nông nghiệp, tiểu nông nghiệp lạc hậu, trông trời trông đất trông mây, phụ thuộc vào thiên nhiên, vào thời tiết, khí hậu, cho nên là hơi một tí là chắp tay lên trời lạy trời, cảm thấy yên lòng mình đã. Vì thế nó phụ thuộc thế cho nó tin mê tín dị đoan rất kinh, nhưng mà cái tư tưởng dựa vào chính mình mà mạnh mẽ, bọn phương Tây rất mạnh mẽ, vì từ khi sinh ra là nó dựa vào mình trẻ con động dựa vào mình bị ngã thì tự đứng dậy đau thì tự đi ở phương tây bây giờ họ vẫn bó họ vui là chính tức là không lấy đó là niềm tin bây giờ nền kinh tế nông nghiệp hiện đại của thế giới nó không phụ thuộc vào thiên nhiên thí dụ khắc nghiệt quá để cho vào nhà kính nữa trồng thì đâu có ảnh hưởng gì đến năng suất của rau và hoa hoa vẫn đẹp lộng lẫy hơn cả hoa ở những vùng hiện đại còn nếu như chúng ta mạnh mẽ và dựa vào chính chúng ta chúng ta quyết định cuộc sống của mình thì không dựa vào ai thì mình tin gì cái thầy bói
1: nhiều năm nghiên cứu lịch sử văn hóa, tiến sĩ khoa học Đoàn Hương nói, nhiều nước có những kho tàng đồ sộ về thuật tướng số, tâm linh, song chưa thể khẳng định độ chính xác với thực tế. Từ quan sát thực tế, bà cho rằng, phần lớn thầy bói đều bắt thóp người nghe bằng cách phán mơ hồ. Việc phụ thuộc vào lời tiên tri vô căn cứ có thể dẫn đến ám thị. Tôi đã tập
3: hợp những cái lời thầy bói các nơi và bản thân tôi đã chứng nghiệm, tất cả đều bói chung chung, nói dựa những người đi xem bói phần lớn là những người có những khúc mắc trong cuộc sống ví dụ trong nhà có người ốm nặng sắp ly dị chồng bỏ người yêu thì người ta mới đi bói có những cái số phận không bình thường người ta đi xem bói và cái điểm này đã bị các thầy bói lợi dụng thì nó chỉ bảo là hiện giờ là cuộc đời cô đang có sự cố lớn phải cố giải quyết không cẩn thận là bé xé ra to trong nhà có sự ly tán đại khai thế xong bảo vâng vâng bố con đang ốm nặng thế là từ đấy là tuôn ra cái bói này nó dựa vào tâm lý là chính thì nó căn cứ vào sự gật gù của mình đúng không và đúng không bao giờ nó cũng dựa nó đưa ra một chi tiết mới nó lại dựa ở đây nó có một cái tính logic làm cho bọn thầy bói nó phát triển được. Vì hình tướng, tính cách của con người, cuộc sống nó thể hiện trên mặt. Mặt con người chính là bức họa, chính là cái tranh vẽ số phận con người. Nói tóm lại là không xem bói, chứ không phải bảo xem cho vui. Vì xem bói thì bị lệ thuộc vào những cái lời nói của thầy. Thí dụ bảo năm nay anh ốm nặng, thế là coi. Chúng ta sẽ bị sống dựa theo cái lời bói ấy. Trong cái ngôn ngữ nó có quyền lực ám thị. Cái ám thị là rất nguy hiểm, dần dần nó in vào đầu óc của mình, nó tạo ra một cái số phận sai lầm và nó làm cuộc đời của mình bị con đường khác. Cái ngôn ngữ ám thị, người ta chưa nghiên cứu hết cường độ của nó, những cái ám thị thường rất nặng. Nếu lệ thuộc vào nó thì cuộc đời của bạn còn đau khổ vì số phận của mình là do mình định đoạt, chứ không có một lực lượng siêu nhiên nào định đoạt được. Cho nên ai nếu có số phận đau khổ hay không bình thường hay bất hạnh trước tiên là trách kỳ hậu trách nhân. Tò mò về số phận con người mà đi bói thì nhiều khi bị mê tín dị đoan Và từ đó hình thành một cái loại người là kiếm ăn trên cái mê tín của con người Đặc biệt là bói toán Thí dụ Hà Nội đã có cái chuyện cô đồng đúng nhận sai cãi Là nổi tiếng và đã bị công an bắt Thầy bói và mọi thứ mê tín dị đoan ở trên mạng Nó biến ra, cái này rất nguy hiểm Bởi vì cái đấy bây giờ cái tầm của nó vươn ra rộng hơn Tất cả người đều xem, kể cả trẻ con Vì nó đi sâu vào từng nhà, từng con người một và cái chính của chúng ta hôm nay là bài trừ mê tín dị đoan.
1: Không chỉ hệ lụy về tâm lý, nhiều nạn nhân cũng phản ánh tình trạng bị lừa đảo tâm linh. Điển hình mới đây, tháng 10 năm 2023, Công an Thanh Hóa đã bắt 11 đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo hàng nghìn nạn nhân trên không gian mạng theo hình thức bán các bùa ngải và đồ vật tâm linh. Tháng 11 năm 2023, Công an tỉnh Nghệ An cũng bắt giữ một người phụ nữ nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một nạn nhân với số tiền trên 1,6 tỷ đồng bằng hình thức tâm linh. Diệu Nhi cũng là một nạn nhân của chiêu lừa tâm linh.
2: Phí làm lễ để mà cầu duyên lúc đầu là chị ấy bảo là 3 triệu rưỡi. Nếu mà không thành công đó, thì chắc chắn là sẽ trả lại tiền. Sau xong, xong thì mình cũng chuyển 3 triệu rưỡi cho chị để chị làm lễ. Nên khi mà làm lễ xong rồi chị đòi một triệu rưỡi tiền bồi dưỡng nữa. À. Nói thẳng là cũng bố tinh thần luôn thì chị bảo là nếu mà không gửi tiền bồi dưỡng thì là bị phá, bị bị trên quở rồi này kia. Đấy vậy thôi mình cũng chuyển một triệu rưỡi để mà im su luôn mình mới kể cho bạn bè mình nghe thì bạn bè mình nói là oai giống lừa đảo thế, mình cũng thấy đúng là mất tiền oan thì không có thay đổi được gì hết, mình thấy đi xem vậy mình thấy còn mất an hơn
1: cơ quan công an cảnh báo người dân cần đề cao cảnh giác trước những fanpage hội nhóm quảng cáo mời chào sử dụng các dịch vụ tâm linh đang xuất hiện tràn lan trên không gian mạng không chia sẻ hay tham gia các hội nhóm trên mạng liên quan tới mê tín dị đoan. Khi bản thân hay những người xung quanh có dấu hiệu bị các đối tượng lợi dụng mê tín dị đoan lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an để có biện pháp xử lý kịp thời. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai!